0: Bună seara și bun venit, dragi prieteni, la emisiunea Vieți Schimbate. Dacă vorbim despre iubire și iertare, fiecare dintre noi înțelegem lucruri diferite, fiind influențați de educație, de cultură și de modul în care înțelegem viața. Trecând dincolo de acest subiectivism propriu fiecăruia dintre noi, iau naștere câteva întrebări. Cum iubește și cum iartă Dumnezeu? Ce iartă și ce nu iartă Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este iubire, înseamnă că nu pedepsește. Este diferit Dumnezeu în Vechiul Testament față de Noul Testament? A fost mai crud Dumnezeu în Vechiul Testament, iar în Noul Testament a devenit mai iubitor? Cum s-au raportat oamenii în trecut la Dumnezeu și cum se raportează astăzi? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom căuta răspunsuri în emisiunea din această seară sau vom pleca având mai multe întrebări cu privire la iubirea și iertarea lui Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine însă iubirea și iertarea lui Dumnezeu vă invit să luăm în atenție două tablouri biblice, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Ca să... Avem mai clar în minte lucrurile despre iertarea și iubirea lui Dumnezeu Care a fost mereu, mereu neînțelese sunt, sunt câteva tainele lui Dumnezeu pe care noi nu le înțelegem Și aș vrea să mergem în cartea Exodului, la capitolul 34 Unde avem un tablou al iubirii și al iertării lui Dumnezeu Un tablou care nu prea seamănă cu imaginele acestea nuanțate, siropoase Pe care noi le-am văzut și le-am auzit de la anvoanele bisericilor Sunt atâtea lucruri diferite Atunci când citesc Scriptura și atunci când auzi interpretări ale Scripturii, de aceea este important să citim Scriptura și să ne familiarizăm cu textul ei și după aceea să vedem ce mai spun unii și alții. Dar în Cartea Exodului, la capitolul 33 și 34, întâlnim surprinse atât iubirea cât și iertarea lui Dumnezeu. Este momentul acela, după păcătuirea lui Israel la Sinai, momentul în care Dumnezeu i-a spus lui Moise să-i pedepsească pe cei care au căzut în idolatrie. Și n-a fost un moment prea, prea sublim, așa și împănat cu apă de roze, ci a fost un moment dramatic, în care Moise le-a spus, după ce s-a rugat lui Dumnezeu să nu-i nimicească, ei acum merge și pedepsiții pe toți cei care au dus poporul în idolatrie și începeți din casa voastră. Începeți și omorăți. N-a fost o decizie deloc ușoară. Și după întâmplarea aceasta, ca să înțelegem contextul în care se petrece și are loc această descriere a iubirii și a iertării lui Dumnezeu, Moise are o întâlnire cu Dumnezeu. Începând la versetul 12 și în continuare, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Exodul 33 cu 12 și mai departe. Moise a zis Domnului, Iată, tu-mi zici, du pe poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Observați că Moise discută în termen de misiune cu Dumnezeu, nu în termen de... Doamne, dămi, doamne, fămi, doamne, ajută-mă. Și spune, Doamne, uite, m-ai chemat să îndeplinesc misiunea asta. Nu văd cum aș putea să o aduc până la bun sfârșit. Nu văd cum aș putea să o împlinesc. Doamne, fă ceva. Tu mi-ai făcut niște promisiuni și eu nu văd cum se pot împlini aceste promisiuni pe care tu mi le-ai făcut. Și dacă ne uităm mai departe. <coughs> Dumnezeu i-a răspuns, voi merge eu însumi cu tine, îți voi da o dihnă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise Voi face și ceea ce îmi cere acum Căci ai căpătat trecere înaintea mea Și te cunosc pe nume Moise a zis Arată-mi slava ta Și mă opresc pentru început aici Moise Cere această Întâlnire cu Dumnezeu Și vrea să vadă slava lui Dumnezeu Vrea să-L cunoască de aproape Pe Dumnezeu Când vorbim de iubirea și iertarea lui Dumnezeu noi ne referim de cele mai multe ori la o imagine romanțată și siropoasă în care Dumnezeu este un bunicuț cu barbă lungă sau un friend de al nostru, cum zic americanii, cu care ne tragem de șireturi, cu care glumim, mergem în șlapi, mâncând semințe la biserică și cântăm Praise the Lord! Yeah! O familiaritate din asta, iertați-mi expresia, nesimțită. Ori nu asta este iubirea și iertarea lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu. Să înțelegi iubirea lui Dumnezeu este ceva absolut extraordinar. Să-ți dai seama că ai o mare șansă să fii în relație cu creatorul tău, o relație din care vei fi înnobilat, nu îndobitocit sau infantilizat așa cum se predică și așa cum se merge în lumea creștină am o relație cu Dumnezeu am o relație cu Dumnezeu din care eu sunt un fel de patron al lui Dumnezeu îi spun ce să facă îi spun când să facă anumite lucruri îi cer anumite lucruri și Dumnezeu imediat pocnește din degete și îmi împlinește rugăciunile și asta înțelegem noi prin iubirea lui Dumnezeu însă imaginea unei relații cu Dumnezeu în care Dumnezeu mă iubește pe mine, este cu totul diferită de ceea ce am cunoscut până acum. Moise se apropie de Dumnezeu cu teamă și spune, Doamne, arată-mi fața ta, aș vrea să te văd, aș vrea să te cunosc, sunt îngrozit și tremur, spunea el în altă, în altă ocazie. Văd flăcările, văd focul, văd cât de măreți ești, Doamne! Și cu toate astea, vreau să fii Dumnezeul meu, vreau să te cunosc de aproape. Arată-mi fața ta. Și ce spune Dumnezeu? Domnul a zis, versetul 20, fața, nu vei putea să-mi Vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Vă dați seama, cum a simțit Dumnezeu iubirea aceasta? Cum a simțit uh, Moise această iubire a lui Dumnezeu? Creatorul Universului cu o ființă atât de neînsemnată cum era Moise cu siguranță că Dumnezeu l-a privit cu multă gingășie și cu multă dragoste și în Sfințenia Lui a zis Moise, mi-ești tare drag, dar uite, Sfințenia mea nu permite ca tu să trăiești dacă îmi vezi fața. Stai aici lângă mine, în stânca aceasta, te voi ascunde și voi face să treacă înaintea ta frumusețea mea și ai să poți să vezi o parte din ceea ce sunt eu puteți să realizați cu ajutorul imaginației ce s-a întâmplat acolo imaginea aceasta a iubirii și a iertării și a lui Dumnezeu este cu totul și cu totul diferită de acele imagini cu care am fost noi învățați în care Dumnezeu este fie un despot de care nu te poți apropia sub nicio formă fie bunicuțul cu barbă lungă. Nu știu dacă ați avut prieteni pe care să-i respectați atât de mult sau dacă ați avut ocazia să cunoașteți oameni deosebiți pe care să-i respectați atât de mult încât să vă fie teamă să-i supărați și legătura cu ei să fie atât de prețioasă încât să țineți la ea ca la o comoară. Am avut profesori Și am profesori foarte buni, cu care am o relație deosebită. Când stau de vorbă cu ei, parcă timpul stă în loc. Îmi place atât de mult să discut cu ei, îmi place atât de mult să schimb impresii, să vorbim despre cărți, despre ceea ce am mai citit, despre ceea ce am mai studiat, despre ceea ce se întâmplă în lume. Și țin atât de mult la relațiile acestea, încât mi-e teamă să le deteriorez prin familiaritate prea mare sau neglijență. Cred că relația cu Dumnezeu trebuie înțeleasă în termeni aceștia. Dumnezeu este împăratul împăraților și domnul domnilor, da, și ne face favoarea să fim copiii săi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm lucrurile în ușor. Să ducem relația cu Dumnezeu în zona infantilismului și a puerilității și a familiarității care merge într-o zonă lipsită de respect. Doamne, te iubesc atât de mult, spune Moise, vreau să văd fața ta. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe apoi, dar fața nu se poate vedea ce imagine pur și simplu rămâi cuprins de admirație un Dumnezeu atât de mare care se pleacă atât de jos până la o ființă atât de nesemnată cum suntem noi și cu toate acestea însemnăm atât de mult pentru Dumnezeu ce onoare ne face Dumnezeu? Mai departe, în, în descriere, ni se spune că Domnul i-a zis lui Moise să taie două table și să se suie pe munte singur, fără nimeni altcineva. Relația lui Moise cu Dumnezeu era una cu totul și cu totul deosebită. Din mai multe puncte de vedere, Moise își dorea cu tot sufletul să fie alături de Dumnezeu, să fie aproape de Dumnezeu. Cei din popor își doreau prepelițe, praj, usturoi, funcții, se certau pentru flecuștețuri de toate felurile, însă se avea o cu totul și cu totul altă relație cu Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu a zis urcă singur pe munte, taie două table Și vino sus la mine Și aș vrea să vedeți În momentul reîntâlnirii cu Dumnezeu Cum se descrie Dumnezeu pe sine însuși Cum vorbește despre iubirea și despre iertarea lui Dumnezeu însuși Pentru că este cel mai important Sunt cuvinte neinterpretate și neinterpretabile Care sunt o autodescriere a lui Dumnezeu Versetul 6 Și șapte spun așa, după ce s-a coborât într-un nor Dumnezeu și a stat lângă el, a rostit numele Domnului și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Și aș vrea să înțelegem imaginea în totalitatea ei. Pe de o parte Dumnezeu spune că este plin de îndurare Iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul Dar Spune că nu lasă nepedepsit pe cel care calcă Acest cuvânt al său Iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul Dar nu socotește pe cel vinovat, drept, nevinovat Și pedepsește fără de legea părinților în copii Și așa mai departe Pedepsește Avem un Dumnezeu care iubește, avem un Dumnezeu care iartă, avem un Dumnezeu milostiv, avem un Dumnezeu plin de îndurare, dar avem și un Dumnezeu care pedepsește. asta nu ne mai place. Cum adică? Și o să vedeți în toate discursurile astea mai noi, teologice, cum un Dumnezeu care pedepsește. Și o să vedeți infuzii de filozofie în teologie, care la fel pun întrebări și spun, acum Dumnezeu să pedepsească El care este dragoste? Da! Cum să-ți pedepsești copilul dacă îl iubești? Există dragoste dacă-ți dacă pedepsești copilul. Mai nou sunt niște trenduri în psihologia modernă care spun că n-ai voie să-l atingi nici cu un fir de păr. Și dacă citești scriptura, vezi de fapt că Dumnezeu pedepsește. Dacă citim pe Sfântul Apostol Pavel, vorbește despre părinții care ne pedepseau pentru zile puține. <coughs> și care ne doreau binele și pentru asta nu le-am purtat pică sau ură și nu i-am desconsiderat, pentru că ei pentru binele nostru făceau lucrul acesta, eu cu totul și cu totul altă imagine. De la Dumnezeul acela plin de zahăr, la un Dumnezeu care poate să și pedepsească și chiar El spune lucrul acesta, că Dumnezeu pedepsește. Noi am moștenit o Imagine oarecum truncheată sau influențată cultural și teologic despre Noul și Vechiul Testament. Am moștenit o imagine și o interpretare: cum că în Vechiul Testament Dumnezeu a fost rău de tot, a fost numai lege, a fost numai sânge, a fost numai momente în care Dumnezeu pedepsește, momente în care Dumnezeu este aspru, momente în care Dumnezeu lovește cu moartea. Și în Noul Testament este totul numai har, numai iertare, numai iubire, numai înțelegere, numai generozitate din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că este fals și într-o ureche evanghelia asta. De ce? Pentru că este incompletă. Și s-au luat date doar din anumite aspecte din Vechiul Testament și doar anumite aspecte din Noul Testament. Și o să vedeți. Chiar în descrierea aceasta pe care și-o face Dumnezeu, se prezintă atât ca Dumnezeu iubitor, iertător și milos, dar se prezintă și ca Dumnezeu care pedepsește. În Evanghelii, Dumnezeu se prezintă atât ca mântuitor, salvator, iertător și Dumnezeu care oferă iubirea lui și iertarea lui, dar se prezintă și ca judecător. Dacă citim cu atenție Evangheliile și Vechiul Testament, și Noul Testament, putem să vedem că Dumnezeu prezintă și cealaltă latură. Așa cum prezintă Domnul Hristos iertare și iubirea lui Dumnezeu, că vorbim de pilde, că vorbim de întâlnirile pe care le-a avut cu păcătoșii notorii, în care le prezintă Evanghelia, vestea bună a mântuirii, cu toate acestea, nu le spune, dragilor, ai ok, nu e nicio problemă, eu vă iert, eu vă iubesc, mergeți mai departe, trăiți-vă viața așa cum vă place, nu, eu nu am niciun stres cu asta, m-am schimbat. Am un nou look. Acum sunt numai iubire. În Vechiul Testament mai trăzneam, mai fulgera, mai omoram pe câte unul pe acolo, mai făceam să cadă foc din cer, pietroaie și acum în schimb, nu, no, acum puteți să stați relaxați pentru că mi-am dat și o seama că am cam greșit. De la Marcion încoace a fost tot ideea asta că în Vechiul Testament Dumnezeu a fost rău și în Noul Testament este bun. Și că nu pedepsește, nu lovește, nu. Dar aș vrea să vă dau doar câteva indicii. De exemplu, în momentele în care Domnul Hristos vorbește despre focul genei și despre pedeapsa în focul genei și despre plânsul și scrâșnirea dinților, sună dragoste sau nu lucrul ăsta? Dacă citim în cartea Apocalipsei despre plăgile lui Dumnezeu, care vor fi în capitolul 16, Apocalipsa 16, unde sunt descrise niște scene groaznice de pedepse și de, de punere la punct a celor nelegiuiți din partea lui Dumnezeu. Da, vedem acolo prima plagă, rană rea și dureroasă, cu care Dumnezeu lovește pe oamenii răzvrătiți, al doilea preface marea în sânge, al treilea lovește râurile și izvoarele apelor, al patrulea face să dogorească soarele peste oameni, al cincilea aduce, uh, aduce întuneric peste scaunul fiarei și în lume, al șaselea face să, să sece eufratul și așa mai departe. Și al șaptelea, când sună, când varsă. Potirul spune că a urmat glasuri, fulgere, tunete, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de mare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost cutremur așa de mare. Și stai să te gândești, păi stai, Asta este Dumnezeu iubitor din Evanghelie? Da, păi este Noul testament imaginea aceasta. Dacă ne uităm în capitolul 14, unde este prezentată judecata lui Dumnezeu, versetul, 15, versetul 19 și 20 spun că îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a via pământului, a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu și teascul a fost călcat în picioare, afară din cetate și din tească a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii. Wow! Un râu de sânge, de un metru și ceva, pe 1600 de stadii nu prea mai seamănă cu imaginile acestea pe care noi le-am creat în mod intenționat sau le-am moștenit le-am inventat Dumnezeu este iubire iertare dar Dumnezeu este și drept cum îmbină lucrurile acestea în relația cu oamenii păcătoși, nu există exemplu mai bun în care se îmbină iubirea, iertarea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu decât acelea pe care ni le-a dat Isus Hristos. El ne-a dat cele mai bune exemple cum se îmbină dreptatea și mila lui Dumnezeu, iubirea și uh, acea justiție divină. În Evanghelia după Luca, la capitolul 7, Întâlnim un pasaj care vorbește despre un fariseu care l-a rugat pe Isus să vină la el la masă. Este vorba de un fariseu pe nume Simon. A intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Iisus n-a avut prejudecăți față de nimeni și n-a pus bariere între oameni. Că e vorba de farisei, că e vorba de desfrânate, că e vorba de bețivi, că e vorba de cerșetori, de vamești, de păcătoși. Nu a pus niciun fel de o preliști și nu a pus bariere între el și ei. Dacă îl chema un fariseu, mergea la masă la fariseu. Dacă îl chema un vame sau un păcătos la masă, mergea la masă și mânca împreună cu ei. Fără a se compromite. Este o mare diferență. Pentru că sunt unii dintre noi care merg la masă cu vame și și păcătoși, dar își calcă pe valori, Își calcă pe principii și devin ca ei și atunci ca să fie acceptat în anturajul lor Stai acolo, stingi mucurile de țigară, stai acolo și te distrezi, mai zici și tu o poantă ca ei Și până la urmă ești ca ei Dar Hristos nu a coborât la un nivel de păcătos în sensul de practicant păcătos și s-a coborât la nivelul păcătoșilor ca să se înțeleagă, a socializat cu ei, dar nu a devenit unul dintre păcătoși și practicați. Și asta îmi place foarte mult că în momentul în care Isus era între păcătoși, ei se simțeau atrași de iubirea lui. Erau fascinați de personalitatea lui, de moralitatea lui, de integritatea lui. Și nu și-ar fi dorit să-l facă așa cum sunt ei. Îl priveau cu admirație și cu multă dragoste și simțeau dragostea în inima lui. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea apoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Acum imaginați-vă scena aceea în care mântuitorul stă la masă cu ucenicii în casa unui fariseu și deodată apare de pe stradă o domniță desfrânată, curvă îmbrăcată ca atare, mai sumar, cu decolteu proeminent, parfumată foarte bine, știa cum să se poarte astfel încât să iasă în evidență și apare în camera aceea. Ucenicii au rămas ca la dentist. S-au uitat unul la altul sau uita la Mântuitorul, oare trebuie să urmeze acum un comitet, nu? Să urmeze o excludere, să urmeze o adunare administrativă, să urmeze ceva, niște replici tăioase, să-și păstreze imaginea, statutul. Și din moment în moment așteptau ca Isus să ia maceta, să ia cuțitul dreptății și să taie în carne vie, ca să arate că este Dumnezeu este sfânt. Deși era sfânt, cu toate acestea, Iisus n-a procedat așa. Dar mintea lor a început să lucreze, mintea bolnavă. Așa cum începe să lucreze la fiecare dintre noi, când e vorba de a face un act de dreptate Față de alții O, suntem atâta de sfinți Și atâta de drepți, Și atâta de cusurgii Și știm alineate și știm citate Și știm texte biblice Și știm pasaje pe din afară Care vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu Și știm să-i luăm apărarea lui Dumnezeu O, câte nu știm din astea Când este vorba de noi însă Sau de odraslele noastre Brusc ne schimbăm și am vrea ca să fie lumea mai tolerantă cu noi, mai iertătoare, mai îngăduitoare că de vorba de a Însă, Isus, care nu era influențat de subiectivismul acesta de neam și de nepotisme, a tratat drept problema. Și a stat liniștit și a așteptat să vadă cum reacționează. Și a început să gândească Simon Leprosul, ăla pe care l-a scos de la groapa de gunoi, de acolo, un fel de glina, da? o, o groapă de gunoi uh, plină de mizerii și uh, unde stăteau leproșii și le maruncau aruncau ăștia de la depărtare, mâncare, na, mă, să nu muriți de foame. Și de acolo l-a scos Dumnezeu, dintr-o zonă răufamată și unde erau numai leproși și oameni de factură joasă, L-a vindecat, l-a adus din nou în sânul familiei, l-a iertat, l-a curățit, i-a redat din nou statutul și acum o face pe interesantul. Am întâlnit de multe ori oameni care au avut o tinerețe învolburată. Da? Și nu judec pe nimeni pentru treaba asta, că fiecare dintre noi avem păcatele noastre, da? păcatele tinereții, păcatele eu știu copilăriei, ale celei de-a doua tinereți, fiecare și le știe pe al lui. Nu asta este problema. Problema este că în momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu zice, iertăm toată datoria, plecăm de la zero, Nu ai nicio treabă, nu mai țin cont de ceea ce ai făcut, stai liniștit, te-am iertat, te-am reabilitat, ești copilul meu. Și în loc să se bucure de statutul acesta, oamenii încep să devină cu surgii și încep să se uite la ceilalți. Mă, parcă arăt mai bine ca vecinul sau ca vecina. Uh, parcă nu sunt chiar așa de păcătos cum este el sau ea. Totuși eu n-am făcut păcatele pe care le-a făcut el sau ea. Hai să fim clari. Eu am totuși o demnitate, am un statut în societate și începem să ne periem umerii și epoleții și să ne arătăm gradele înaintea lui Dumnezeu. Și să judecăm chiar pe Dumnezeu că nu procedează corect. În situația de față, Simon, cel care a fost iertat de Dumnezeu și vindecat de Dumnezeu, spune versetul 39 că fariseul care îl poftise și-a zis Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el că este o păcătoasă. Observați că Dumnezeu spune în vechiul testament că iartă nelegiuirea, răzvrătirea, păcatul Dar nu socotește pe cel nevinovat, drept vinovat și invers Dumnezeu și pedepsește, dar Interesul lui Dumnezeu nu este să pedepsească, ci interesul lui Dumnezeu este să ne corecteze Interesul lui Dumnezeu este să ne aducă spre sine, spre mântuire, să ne înnobileze Asta este interesul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nicio satisfacție să vadă că mă chinui eu sub pedeapsa lui, stă așa, mă strivește capul un vierme cu degetul, se uită așa cu Ah uite că i-a mai dat nu știu câți ani de suferință, uite că i-a mai făcut nu știu câte probleme ca să, să vadă că eu sunt Dumnezeu. Nu are nicio satisfacție Dumnezeu în toată ecuația asta. Dar Dumnezeu îmbină și dreptatea, îmbine și iubirea. Și cum a făcut lucrul ăsta aici? Avea doi păcătoși. Unul care nu-și recunoștea starea și unul care s-a prăbușit la picioarele lui și care plângea în continuu și care îi părea rău. Asta cu nasul pe sus începea să-l judece pe Dumnezeu de malpraxis praxis Soteriologic. Doamne, nu-mi place cum mântuiești Nu-mi plac criteriile tale Nu-mi plac judecățile tale Nu-mi place că nu intervii Trebuie să cioplești răul din rădăcină Să tai de acolo Să arăți că este o păcătoasă Înțelegi, Doamne, asta trebuie să faci acum Dacă nu, nu, ești proroc Dacă ar fi un proroc Au zis cum vorbește de parcă Nu același Hristos l-a vindecat Nu același Hristos l-a reabilitat Nu același Hristos l-a iertat pe el Omul acesta, dacă ar fi un proroc, aș ști cine și ce fel de femeie este aceasta. Eu știu. Iisus a luat cuvântul și a zis Simone, am să spun ceva. Spune învățătorul, a răspuns el așa, poate pe un ton mai arogant. Chiar sunt curios să văd ce ai de zis la situația asta. Un avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă nu aveau cu ce plăti, Amândou-n, amândoi n-aveau cu ce plăti, fiindcă nu aveau cu ce plăti, stăpânul i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, care din ei îl va iubi mai mult? Și, pentru că răspunsul era evident, și s-a văzut oarecum pus în fața unui fapt împlinit n-a dat uh, răspunsul direct, a zis socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult drept ai judecat a spus Iisus apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe, observați, nu le minimalizează și nu spune, a, a păcătui și a, un pic pe aici, pe acolo. Nu, zice, păcatele ei care sunt multe. Dumnezeu nu socotește cotește nevinovat pe cel care este vinovat. Sunt iertate. Căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Să știți că am ajuns la o concluzie așa lucrând cu oamenii mai mult timp. Că isprăvile mari și cele mai mari nu le faci cu sfinții, ci le faci cu păcătoși. Da, ați auzit bine isprăvile mari și realizările mari nu le faci cu sfinții. Le faci cu păcătoși. Dacă e vorba să dea bani, sunt mult mai deschis să dea bani. Dacă e vorba să sară, să ajute, să facă anumite lucruri, poate sunt mai înțelegători decât cei care stau toată ziua cu legea în mână și îți dau cu ea în cap. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim nelegiți ca să fim buni. Dar, Oamenii care își văd starea sunt mai predispuși să se schimbe decât aceia care se mint în fiecare zi că ei arată bine, că ei sunt ok, că ei sunt numai buni de duș în împărăția lui Dumnezeu. Și ăștia sunt și zgârciți pentru că socotesc că Dumnezeul este dator. Dumnezeu este dator să mă vindece, Dumnezeu este dator să îmi dea mântuirea, Dumnezeu este dator. Dar păcătoșii nu consideră că Dumnezeu le este dator cu ceva. Femeia aceasta a venit, s-a aruncat la picioarele lui Isus, a spart vasul acela cu mir scump, i-a uns picioarele cu mir, plângea acolo, îi părea rău de ceea ce a făcut și a vrut să se schimbe și în gestul acesta de iubire față de Mântuitorul, n-a mai contat nimic. Pur și simplu și-a oferit inima. Și-a zis, Doamne, asta sunt o nenorocită, o păcătoasă. Te rog, primește-mă. Și Isus a văzut atitudinea aceasta. Ceea ce contează cel mai mult la Dumnezeu este atitudinea. Cum vii tu la Dumnezeu? să dai lecții? Spui, Doamne, n-ai proceda corect aici? Aici trebuia să... Ei bățul, aici trebuia să iei securea aici trebuia să aplici legea asta, aici trebuia să aplici cealaltă fariseii sunt maestri la l învăța pe Dumnezeu și Iuda știa să-i dea sfaturi lui Iisus a, Doamne, păi dar nu cu banii ăștia, puteai să faci altceva dar cui se iartă puțin Iubește puțin Cui se iartă puțin Iubește puțin Asta și m-am gândit la expresia aceasta Oare ce-o fi vrut să spună Mântuitorul? Adică Trebuie să păcătuiești mult Ca să să ți se ierte mult Ca să iubești mult Sau iubești mult pentru că ai păcătuit mult și ai fost iertat mult? Dacă stăm să ne gândim, fiecare dintre oamenii mari ai lui Dumnezeu, cu cât s-au apropiat de Dumnezeu mai mult, cu atât s-au văzut mai păcătoși. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu mai mult, cu atât te vezi mai bun, mai sfânt, mai curat, mai bun de pus în ramă. Asta este realitatea cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu cu atât te vezi mai păcătos Moise, Doamne, eu nu sunt vrednic Isaia, fai de mine Doamne, te-am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe domnul oştirilor. Gedeon, când am văzut, vai, o să mor Pavel nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de trupul acesta de moarte toți oamenii lui Dumnezeu care s-au apropiat de Dumnezeu, s-au văzut mici Daniel, când l-am văzut în vedenie a căzut la picioarele lui ca mort, aleșinat. Ioan, ucenicul iubit, că l-a văzut pe Isus în vedenie, a căzut la picioarele lui ca mort. Nu mai noi ne împăunăm așa și ne umflăm pieptul și mergem înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mă vezi, uite, aici sunt. Însă Isus spune, cui se iartă puțin, iubește puțin. De ce îi se iartă puțin cuiva? Pentru că mărturisește puțin și pentru că recunoaște puțin. De aceea ei se iartă puțin. Păi, Dumnezeu nu are cum să-ți ierte decât păcatele pe care le mărturisești. Dumnezeu nu are cum să vadă starea ta de umilință decât dacă tu recunoști lucrul acesta. Dar dacă tu crezi că stai bine, ce să ierte Dumnezeu la tine? De aceea spunea Mântuitorul: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Și nu cei sfinți au nevoie de mântuire, ci cei bolnavi, cei păcătoși au nevoie de mântuire și au nevoie de doctor. Pentru că el alții sunt sănătoși, no, nu, nu ne trebuie, noi stăm bine. De aceea a spus, cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt Păcatele ne deranjează mult fraza asta. Când Dumnezeu iartă pe cineva și dacă avem inima nepocăită, murim de ciudă. Cum? Ăsta iertat? Ăsta reabilitat? Ăsta să cânte la cor? Ăsta să fie dirijor? Ăsta să fie prezbiter? voi de mine! Dar nu există așa ceva. Asta Ăsta e la coadă acolo. Facem un purgatoriu al bisericii unde păduchem și dezinfectăm și tratăm ani de zile până când vedem noi și suntem noi convinși că te-ai pocăit și că te-ai întors și că ai luat-o pe calea cea bună și atunci ne gândim dar dacă îndrăznești vreodată să ridici capul, să avem întotdeauna grijă să-ți dăm bobârnacul. să nu uiți niciodată cine ai fost. Tu ai fost un mare păcătos, tu ai fost un mare nenorocit, noi no. Noi nu avem așa ceva. Cine este acesta de iartă, chiar și păcatele? Cine este acesta de iartă, chiar și păcatele? Este Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Isus Hristos, care vine în întâmpinarea ta și a mea. și care dorește să schimbe viața mea și a ta. Noi de foarte multe ori înțelegem că iubirea și iertarea lui Dumnezeu ni se dau ca să continuăm pe aceleași șleauri, pe aceleași cărări. Dar este fals. Pentru că Iisus Hristos iartă, reabilitează și spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Vei mai greși, e adevărat, dar nu te duci să-ți bați joc de Harul lui Dumnezeu. Nu te duci să sfidezi bunătatea lui Dumnezeu și să o o arunci în praf, în noroi. Dumnezeu îți dă iertarea, te reabilitează ca să fii un om nobil. Eu te iert, spune Mântuitorul. Imaginea aceea a Dumnezeului Sfânt, care spune, este plin de... Îndurare, milostiv, iartă, fără de legea, răzvrătirea, păcatul. Dar nu socotește nevinovat pe cel care este vinovat. Nu spune că n-ai nicio problemă când ai probleme mari. Îi spune femeii, ai păcate multe. <coughs> dar, ți le iert. Cu toată opoziția, cu toți și cu toți comentatorii care nu sunt mulțumiți. Eu îți iert păcatele. Și aș vrea în seara aceasta dacă simți o povară în inimă, dacă simți că viața ta nu este cum trebuie, să vii la acest Dumnezeu Sfânt, dar milostiv și iubitor. Să te prăboșești în brațele Lui și să înțelegi că de fapt iubirea și iertarea Lui Dumnezeu îți sunt date în dar. Chiar dacă uneori sunt neînțelese, ele ți-au fost date în dar și îți sunt date în dar atunci când le dorești. Prăbușește-te în brațele Lui Dumnezeu și spune, Doamne, știu starea mea, știu că sunt un păcătos sau o păcătoasă, știu că Nu m-am ridicat întotdeauna la înălțimea așteptărilor tale. Dar uite, vreau ca, primind darul acesta al mântuirii, să mă ierți. Fă exercițiul acesta și îți garantez că dacă ai credință când faci lucrul acesta, niciun psiholog, niciun trainer și niciun alt om nu te repară mai bine de cum o face cuvântul acesta al Evangheliei. Dumnezeu vrea să-ți ierte păcatele. Mulți se întreabă cine să ierte păcatele, dar de ce să-ți le ierte și încearcă să te țină captiv în cușca aceea existențială a vinovăției. Ești de acolo și prinde acea Oferta lui Dumnezeu, a mântuirii, prin care îți iartă păcatele. Sunt tainele lui Dumnezeu. Cât iartă Dumnezeu? De ce face acest lucru? Cum iubește El? Sunt întrebări la care noi nu avem răspunsuri. Nu avem răspunsuri. Pentru că țin de natura lui Dumnezeu. Dar tocmai aceasta este... Acest lucru este mai interesant la mântuire și la Dumnezeu. Că n-ai cum să le explici. N-ai cum să explici mântuirea. N-ai cum să explici iertarea lui Dumnezeu. N-ai cum să explici acel har al lui Dumnezeu care ți se oferă. N-ai nicio explicație. Și dacă vei crede cu adevărat ceea ce spune Dumnezeu aici, poți să fii sigur această credință ta te-a și mântuit. N-ai nevoie de alte certificări, de alte asigurări. Dacă Dumnezeu spune că îți iartă păcatele și că acea credință ta, așa slabă cum este, te-a mântuit, poți să fii sigur și să fii liber în sufletul tău. Descătușează orice povară. De la o parte orice jug, de la o parte orice lucru care te ține acolo în vinovăție și în tristețe aceea. De ce nu te iertzi? De ce nu lași ca Dumnezeu să lucreze în viața ta? De ce nu lași ca Dumnezeu să-ți dea iertare? Cât iartă Dumnezeu? Tot. De ce faci acest lucru? N-am o explicație. N-am o explicație de ce face acest lucru. Putem spune simplu că ne iubește, da, dar nu merităm acea iubire. Și totuși Dumnezeu face acest lucru, ne iartă. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femei, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Aceste cuvinte ale Mântuitorului, sunt pentru mine și pentru tine. Pentru cei care suntem trudiți și împovărați. Asta este chemarea Lui. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Adică vă voi da iertare, vă voi iubi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine, oricine, crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este oferta lui Dumnezeu. Așa iubește Dumnezeu, așa iartă Dumnezeu. Nu căuta să-L cobori pe Dumnezeu la un nivel josnic, doar ca să te simți tu confortabil în păcat. Simte-te onorat că un Dumnezeu sfânt și iubitor te iubește și caută să te comporți în așa fel încât să nu-L întristezi, să nu-L dezonorezi. Aceasta este dimensiunea în care trebuie trăită relația cu Dumnezeu. Este Dumnezeul Creator care îți face onoarea să fii copilul lui și prietenul lui. Ce alt lucru mai minunat dorești în viața ta? Toate acestea îți sunt oferite în dar, iubirea și iertarea. Primește-le chiar acum.